0: Acá no depende ni, ni solo que el gobierno o solo... No, acá es acá somos todos.
1: Correcto. No sé si querés un minuto, falta menos de un minuto, si querés... Un minuto y... De una vez. Ya hice streaming en uno de, de los grupos de Facebook que, que trabajo, que se llama Medio Oriente y África del Norte, eh, Noticias y Análisis. Ahí ya eh, he activado la, la charla para el día de hoy. Entonces,
0: Perfecto. las
1: personas que nos siguen... En ese, en ese canal, pues también van a tener la transmisión en vivo. Correcto, no? también
0: estamos eh, en la página de Ajá. Israel Sin Fronteras. Es decir, ahorita estamos simultáneamente en tres espacios. Israel Sin Fronteras en, en Facebook, en YouTube, en Universo Bíblico. Y recuérdales a, a las personas que están conectando también la alternativa de Facebook de la otra página, por favor, Brian.
1: Sí, se llama Medio Oriente y África del Norte, eh, se encuentra como grupos como MENA CR, MENA es Middle East en North Africa, CR de Costa Rica, y ahí es un grupo recientemente creado, pero sirve más que todo para el análisis de, de toda la región de lo que implica Medio Oriente, verdad? que a veces Medio Oriente lo concentramos solamente en el tema eh, árabe-israelí o palestino-israelí, la verdad que es un poco más, más complejo que hablar solamente de ese, de ese espacio. Sí. Entonces, creo, eh, Camilo, si estás de acuerdo, que podemos empezar ya con la charla. de Completamente,
0: Israel. completamente. Bienvenidos a todos, a todos. Muchísimas gracias por conectarse, por dedicarle un espacio, un tiempo a, a conocer un poquito más sobre el tema de Medio Oriente, en específico en esta ocasión sobre Israel, sobre la actualidad israelí que ahora nos lleva esta nueva propuesta de plan de paz y por eso el título de. Eh, Israel-Palestina, el plan de paz del de, acuerdo del siglo que es la, el plan elaborado por la administración Trump y la pregunta ante esta avalancha de críticas que ha venido desde los medios de comunicación, medios tradicionales, etcétera, de ¿será que este plan lo que va a ser es el detonante para un, un nuevo conflicto? Eh, voy a partir yo eh, presentándome, soy Camilo Torres Per, soy el director de política y comunicación de la organización Israel sin fronteras. Trabajamos ya desde hace cinco años en unir a los, eh, pueblos cristian, al pueblo cristiano y al pueblo judío de manera directa, mientras antes de que la pandemia nos corte esta presencia física era lo que nosotros dábamos, eh, hemos estado siempre dando mayor importancia, el poder estar en contacto frente a frente podernos conocer, podernos, poder intercambiar ideas, y no conocernos eh, a través de medios digitales o a través de videos nada más, sino de, de hacer encuentros eh, presenciales. Hoy la realidad es diferente, tenemos que estar bajo esto, a través de estos maravillosos medios de comunicación que nos permite la tecnología, pero eh, siempre nuestro objetivo ha sido una relación estrecha entre el Estado de Israel, el pueblo judío y el pueblo cristiano, y ahora sí, Brian, por favor, si, si es tan amable tu presentación, te va a tocar hacer un resumen, porque tu experiencia y tu currículum da para muchísimo, pero hagamos un resumen.
1: Bueno, muchas gracias, Camilo. Saludos a todos los que están conectados en los tres canales que hemos habilitado para esta, este conversatorio, ¿verdad? Aquí lo que venimos es a compartir un poco de experiencias y de, y de ideas también que puedan ser para crear un panorama un poco más amplio, ¿verdad? Que no, no venimos tampoco a imponer ningún tipo de criterio, simplemente venimos a compartir un poco de lo que nosotros pues, consideramos importante. Bueno, mi nombre es Brian Acuña, yo trabajo para el Centro Israelita en Costa Rica, de hecho estoy en San José, Costa Rica en estos momentos, trabajo en la Oficina de Relaciones Institucionales y además soy profesor universitario eh, de la Universidad Internacional de las Américas, también en San José, eh, de la materia de geografía política y económica. Entonces, eh, sin más preámbulo, creo que podemos entrar en materia, pues obviamente esto, como todo lo que se refiere a Israel y Palestina, eh, pues acumula mucho de la opinión pública, ¿verdad? Casi que la acapara por completo. Eh, siempre lo comentamos tras bastiones. Este no es el conflicto más grave que hay en estos momentos en Oriente Próximo sin embargo eh, es uno de los que más atraen, por supuesto no por nada, ¿verdad? se le denomina un conflicto imposible o intratable todas las pasiones que generan, todas las posiciones que, que lo que hace es este, eh, abusar un poco verdad de, de la parte de la retórica y un poco de lo que es este, eh, la construcción de ideas más allá de lo que son los hechos propiamente pues pues presentado. El, el día de hoy pues esperamos presentar un poquito más lo que son hechos y menos esa cuestión tan sentimental, ¿verdad? Que al final de cuentas era que acapara este conflicto y como ya lo he mencionado y lo menciono también en mis clases, Yemen, Siria, eh, los kurdos, eh, Líbano en estos momentos son conflictos que son graves, mucho más graves. Libia en estos momentos gravísimo y sin embargo hablan de Israel y Palestina y de inmediato se encienden todas las luces en todas partes, verá como si fuera realmente lo más grave que, que ocurre en este planeta. ¿Camilo?
0: Pues sí. Eh, el primer ministro de Israel había puesto como fecha la implementación de la declaratoria de soberanía sobre ciertos territorios de Cisjordania. Había puesto la fecha de primero de julio. Y bastó que Netanyahu hiciera el anuncio y los medios estallaron y las pasiones nuevamente se encendieron y, y uno de los propósitos justamente tanto Brian como yo nos hemos eh, trazado es hacer los análisis lejos de las posturas ideológicas, pasionales, espirituales eh, porque estamos convencidos tanto Brian como yo que tenemos Tanta materia histórica, hechos, números, base legal para hacer un análisis correcto que a ratos el, la pasión pues estorba, distrae y sobre todo aprovechando también, Brian, de que estamos a más de 15 mil kilómetros de distancia. Podemos abstraernos, podemos tomar distancia, podemos hacer este ejercicio de racionalizar lo que está pasando y poder ver las cosas, que muchas veces esa es la ventaja de quienes no están imbuidos en el, eh, en el asunto, poder ver las cosas de lejos, como los asesores, que, que cuando hay problemas en, en una empresa, en un gobierno, llaman a un asesor para ver las cosas de lejos, y esa es la ventaja, y muchas veces yo llamo también a, a las partes, eh, tanto del lado pro-israelí como del lado pro-palestino, a aprovechar esa distancia y, y racionalizar y mantener las cosas eh, en, la, en lo, el análisis en la de la medida lo posible frío no no dejarse apasionar a veces veo reacciones más furibundas que, que, que de los mismos actores en, en, en territorio y eso es lo que queremos proponer a través de este de este sí, eh, círculo de charlas que arrancamos hoy día como le decía eh, Cosa, eh, partiendo de partamos de, sobre todo, cuáles han sido las grandes objeciones que ha presentado los opositores al, al llamado Acuerdo del Siglo, que también hay que decirlo, tiene un nombre bastante rimbombante, que va un poquito con la personalidad de, de Donald Trump y de su administración, pero de llegar a darse no estaría lejos de ser el Acuerdo del Siglo. Pero, ¿cuáles han sido, eh, Brian, las, las principales eh, eh, que, eh, objeciones que hemos recogido, eh, sobre todo de la parte contraria, que no están de acuerdo con respecto a este acuerdo del siglo?
1: Sí, hemos visto varios puntos que, eh, que argumentan, ¿verdad?, en alguna, en alguna medida, eh, que nosotros los recopilamos principalmente en cuatro aspectos que pensamos irlos desarrollando hasta donde nos dé el tiempo. Primero, es que no se trata de un plan porque no fue invitada la contraparte. En este, en este lugar podríamos decir el caso de los palestinos, que dicen que ellos no fueron invitados a la negociación, que ese sería el primer aspecto. En el segundo se habla de un atentado contra los acuerdos de Oslo, que ahorita lo vemos como más en detalle, estoy diciéndole tipo resumen. Eh, el tercero es que no no deberían de tomarse decisiones unilaterales en este tipo de conflictos. Y el cuarto, que se trata simplemente de una cuestión de usurpación de tierras y de una, una eh, colonización sin ningún tipo de eh, control por parte de una de, las, de, las, eh, de los actores involucrados. Entonces, el primer punto con el que podríamos partir es si hubo o no invitación para que los palestinos fueran parte de la mesa de negociación y de la mesa de diálogo.
0: Y hagamos un poco de historia, porque... Desde que, desde que la administración Trump, al igual que administraciones anteriores de Estados Unidos, se propusieron abordar el tema de, eh, del conflicto palestino-israelí, desde el mismo inicio extendieron la invitación a la parte eh, palestina, permanentemente rechazaron, de hecho... Eh, al final voy a dejar algunos links que he encontrado de las noticias porque es otra de las cosas que sí me gustaría ir aportando en este ciclo de, de, de conversatorios, aportar documentación para quien quiera darse el tiempo de poder revisar. Incluso la última noticia, recordemos que el, eh, del 25 al 28 de junio del 2019 ya anuncia la administración Trump la cumbre de Bahrain que se llamaba eh, Paz el Pan... El, es paz para la prosperidad. Ese era el plan que se iba a abordar en la cumbre de Bahrein, que fue una cumbre que se habló netamente del aspecto económico del plan de Trump. No se habló de nada político. Se hizo una vez más la invitación a la parte palestina. Y de hecho Mahmoud Abbas rompe públicamente la invitación, lanza al... y dice no vamos a participar. Pero no quedó solamente en eso. Hubo un grupo de 12 empresarios... Eh, palestinos, la gran mayoría de ellos residentes en la ciudad de Hebrón, que se asistieron porque la invitación era abierta a diferentes delegaciones, recordemos eh, participó incluso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre muchas otras eh, delegaciones internacionales, tanto de países como de eh, diferentes instituciones internacionales acude este grupo de 12 empresarios árabes palestinos que viven bajo la administración palestina y luego a su regreso fueron perseguidos y uno de ellos incluso eh, fue encarcelado y posteriormente liberado. Es decir, esta posición de no es un acuerdo porque no nos invitaron es bastante infantil porque es casi como el niño de como no fui entonces eh, no estoy de acuerdo pero ¿cómo puedes no estar de acuerdo si por lo menos no asististe? ¿no? Entonces, eh, esto es falso. La invitación fue permanente hasta días antes de, de la cumbre del año pasado en Bahrein. Se insistió la invitación a, a, al lado palestino y no acudieron. No solo que no acudieron, sino que además persiguieron a sus propios ciudadanos árabes palestinos que sí asistieron a la cumbre. ¿no? El siguiente punto, eh, habías planteado, Brian, es,
1: eh... es que lo, el plan atenta contra los acuerdos de Oslo y contra uh -huh. los planes por el, la misma cuestión, va muy de la mano con el siguiente punto, porque genera, digamos, una unilateralidad eh, que tiene que ver con ciertas eh, cuestiones con, con respecto a los territorios C, que recordemos que según Oslo, ¿verdad? La, la idea de Oslo era que paulatinamente los territorios en algún momento se convirtieran en parte de un eh, Estado palestino, ¿verdad? Que es al final de cuentas lo que buscaba en cierta manera, ¿verdad? Y con, con alguna medida temporal, eh, los acuerdos que fueron firmados tanto en el 93 como en el año 95. Yo te escucho bien, Camilo. No sé si.
0: Sí, está me están un... dando un reporte de que no me están escuchando. No sé qué. Eh...
1: Yo te escucho fuerte y claro. Entonces no, no sé qué, qué problema estará dando en estos momentos. Pero si quieres, continuamos para ver qué puede ser. Eh, sí, en cuanto a la cuestión de los eh, acuerdos, que es sobre la decisión, ¿verdad?, de, de los territorios C, donde se habla del control que al final de cuentas pues va a tener este Israel sobre la, sobre la zona. Entonces, es, eh, es este plan, es este acuerdo de alguna manera o considera que sea de alguna forma, o, y ahorita, por supuesto, voy a dar mi perspectiva, que el plan atenta contra los acuerdos de Oslo, que de todas maneras, siendo muy transparentes, los acuerdos de Oslo fueron eh, violentados una y otra y otra vez, ¿verdad? Por la violencia en ambas partes, ¿verdad? Este, cabe destacar, obviamente, que, la, que de una parte hubo mucha beligerancia, atentados, ¿verdad? Un día sí y otro también. Eh, hablando principalmente de la agrupación Hamas, que fue una de las que minaron hasta más no poder los acuerdos de Oslo eh, y que mantienen todavía esa posición de beligerancia la Autoridad Nacional Palestina y su ambigüedad verdad a la hora de comportarse y a la hora de tomar ciertos tipos de decisiones que al final de cuentas y a la postre a quienes más ha castigado ha sido a su propia población y por otra parte también pues hemos tenido también beligerancia ¿verdad? Del, del otro lado eh, obviamente eh, tratando de buscar una salida porque de todas maneras creo que si en algo coincidimos en alguna forma es que eh, esto debería solucionarse lo antes posible para evitar tener esa dependencia por, eh, con respecto al, al, a la seguridad y, a la, y al manejo, digamos, de, la, de las poblaciones que están,
0: Brian, al final de cuentas, 30 en riesgo, segundos, Nosotros desde el este tener... lado
1: del mar, eh, nuestra posición... Sí.
0: Sí, voy a tener que interrumpir 30 segundos porque parece que de, definitivamente no me están escuchando. Eh, voy a ver si cambio de, de audífonos y quizás pueda ser eso la solución. Dame 30 segundos y les pido mil disculpas a todos. Habíamos hecho pruebas, estaba funcionando bien. Nos escuchamos nosotros, pero algo está fallando y que no, no, no se transmite. Ok, 30 segundos nada más.
1: Ok, dale. Bueno, mientras tanto les comento así rápidamente el, el tema de hoy que estamos desarrollando para los que se acaban de eh, unir a la charla es la situación del acuerdo del siglo y el enfoque que queremos plantear es si este acuerdo al final de cuentas podría convertirse en el detonante de un nuevo conflicto entre israelíes y palestinos o llevar como en alguna ocasión han querido transmitir a algunos a, a generar una nueva intifada. Eh, la idea, por supuesto, es compartir nuestras opiniones, no solamente sobre el acuerdo. Esto no, no se trata de si estamos o no estamos de acuerdo con el, con el acuerdo, la propuesta o el plan, ¿verdad? Que al final de cuentas yo lo que siempre señalo es que esto que propone el presidente Donald Trump es una propuesta, no es en sí la solución. Todos quisiéramos que esta fuera la solución eh, que beneficie a ambas partes pero de alguna forma eh, es evidente también de que eh, la situación que tiene que, de alguna forma, pero negociarse y tiene que bien, buscarse una salida hace, alterna. Los puntos que usted, estamos no? desarrollando, por los cuales escuchando? estamos este, teniendo no. algún tipo de, de circunstancia importante, son, eh, eh, estamos basándolo en cuatro puntos principales que es el que no hay un tipo de acuerdo porque no, no están las partes todas involucradas, verdad algo que obviamente pues queda debiéndose por algún lado. El otro tema, lo que tiene que ver con la base de los acuerdos de Oslo bueno, 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 de yo, 93 pues, es, y del 95, y por otra parte también bueno, bueno, lo que tiene que ver con las cuestiones de la eh, unilateralidad y el, el, la toma de, de territorios. Camilo, no sé si ya estamos en, en orden.
0: Aparentemente sí, aparentemente sí. Eh, nada más quisiera un reporte de nuestros amigos. Bueno, Roxana, mi socia, que me había olvidado de mencionarla, y agradecerle por el seguimiento que nos está dando, eh, mi socia de Israel Sin Fronteras. Confiemos que ahorita sí. Aparentemente era el micrófono, no me gustan mucho estos audífonos, pero veamos si el micrófono funciona mejor. Y ahora sí... Eh, hay que darle 30 segundos, les pido un poquito de paciencia hasta que Roxana eh, pueda escuchar nuevamente a ver si es que eh, claro, hay este delay entre que tú y yo conversamos hasta que termine de llegar a la página de Facebook y luego a, a YouTube eh, a ver si Roxana ya ahora sí me puede decir si me está escuchando
1: eh, Yo tengo reporte acá de alguien desde Costa Rica que me dice que sí se escucha muy bien los dos así que ¿Sí? si querés sí, okay. me... entonces
0: creo que podemos cambiar
1: Vamos a continuar. Ok, entonces okay. el segundo punto que estábamos hablando sí el segundo punto que estábamos hablando, Camilo, es si consideramos o no de que este eh, que esta propuesta del presidente Trump y obviamente la aceptación que tiene por parte del gobierno de Netanyahu eh, violenta de alguna forma la naturaleza de los principios de Oslo primero y Oslo II, que es el que en alguna forma marcaría bueno, marca dos cosas que, que a mí me gusta siempre destacar. Primero es Oslo eh, y, a, y los acuerdos de, de Madrid del año 90 y Oslo ya en el 93 y en el 95 va a marcar la primera vez que existe algún tipo de autonomía, por lo menos gubernamental, por parte de los palestinos que anteriormente no la tuvieron. No la tuvieron ni por la eh, administración israelí de los territorios, no la tuvieron tampoco bajo control jordano o bajo control egipcio. Entonces, Oslo marca Brian, esa okay. gran diferencia. Sí,
0: dime. Ahí, ahí ¿qué te parece si.? Eh, a ver, eh, resumimos el tema. Quisiera entrar a Oslo un poquito más adelante, en el momento okay. que hablemos de los estatus de los territorios, porque ahí es donde se marca definitivamente la importancia de, de Oslo en, en esta determinación del estatus real de los territorios. Yo tengo que. Pero, perdonar,
1: eh, quería, mientras vos explicabas, tal vez el estatus de los territorios, ajá. mostrar un mapa que es el ah, que habíamos eso es, venido trabajando.
0: Eso es, eso es buenísimo. Para,
1: para que puedan ver cómo está el tema de los, de los territorios. Déjame buscarlo acá, que es okay. el, el mapa de la división territorial de, de, de la zona, eh, según nos acuerdan. Lo vemos yo,
0: rapidito para luego eh, que vamos a hacer la recapitulación histórica, ahí lo podríamos ver mucho más en detalle. Este es justamente el mapa de división Oslo 2, que es donde ya se marca eh, el tema territorial, ¿no es cierto? Correcto. Ok.
1: Eh, pues tal vez para que te, nos vayamos...
0: rasgos. Exacto. Dale, por favor, Brian.
1: Ok, bueno, acá según la, los acuerdos de Oslo del 93 y el 95, que esto debía ser algo progresivo, ¿verdad? Que, que digamos que ha sido lo más avanzado que han tenido hasta este momento. Todas las zonas A, lo que son las zonas en verde, son zonas que o ciudades palestinas, eh, administradas al 100% por la Autoridad Nacional Palestina. Todo lo que ustedes uh -huh. ven como zona en color café es lo que popularmente se conoce como el Área B, que es una, una zona de villas palestinas o de pueblos palestinos eh, que están con administración mixta. Entonces hay una coordinación en todos los aspectos, seguridad, eh, cuestiones ahí este, de protección y no sé qué, que están bajo administración de ambos gobiernos, tanto el gobierno de, de Ramallah, que es el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna desde Ramallah en estos momentos, como también el, el gobierno israelí, ¿verdad?, y, y se coordinan para hacer ciertos tipos de actividades. Y todas las zonas en gris, que ustedes ven acá, lástima que no, no, el mapa no muestra todo, esta es la, la zona C, donde eh, hay una administración completa por parte de Israel. Es una de las zonas más grandes de la, de la administración, es también la zona donde se ubica la mayoría de lo que se conoce popularmente como, eh, como poblados israelíes ¿verdad? o colonias o asentamientos, vamos a utilizar los nombres que se les da popularmente, Son poblados en realidad, donde están viviendo en esos momentos algunos eh, eh, judíos que están metidos ahí. Un aspecto interesante, y, bueno, voy a darle la palabra... a a Camilo, pero un aspecto interesante es que la mayoría de estos asentamientos tienen eh, algún tipo de continuidad, ¿verdad? Hay algún tipo de conexión. No es que están ahí como hechos solamente en islas, sino que hay zonas que están interconectadas entre, entre sí. Camilo, no sé si quieres dar alguna, algún punto de vista al respecto.
0: Eh, yo preferiría entrar ya más de fondo eh, a Oslo, Oslo 93 y Oslo 2, 95, eh, en la siguiente, Cuando abordemos eh, el tema del estatus de los territorios, uh, si te parece bien, pasemos a la otra objeción que habíamos mencionado. Eh, a ver si me, me ayudas compartiendo, si le sacamos de la pantalla a, a esto y entramos nuevamente. Perfecto.
1: Okay.
0: Um, la, la otra objeción.
1: La otra objeción tiene que ver con la cuestión de la unidad. Con decisión unilateral.
0: El... Exacto. Exacto. Y, pero resulta curioso, Brian, el tema de la, de, de la oposición a la unil unilateralidad de Israel cuando presenta un plan, ¿no? Pero no, nadie protestó cuando Israel en el 2005 hace la desconexión en Gaza. A todo el mundo le pareció bien. Ahí sí estaba bien la unilateralidad, porque ahí no hubo una consulta con la autoridad palestina. Simplemente Israel dijo, hasta acá llegamos. Nos vamos de Gaza. Y ya luego sabemos todo lo que ha pasado después. Pero eso desde el punto de vista de la unilateralidad de Israel. Hablemos de la unilateralidad de Palestina. Porque acordemos que los acuerdos de Oslo no decían debe haber negociaciones para llevar a la consecución de, eh, y a, a la concreción, mejor dicho, del Estado de Palestina. Eso todo mundo saca de relucir permanentemente. Pero nadie protesta cuando el 31 de octubre del 2011, la UNESCO acepta a Palestina como miembro pleno. El 29 de noviembre del 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas pasa la resolución 6719 y consideran a Palestina ya no una entidad, sino un Estado. También es una, una acción de unilateralidad del lado palestino. Y a todo el mundo le pareció bien.
1: Sí, acá quizás podríamos mencionar que, eh, ok, voy a hacer un, obviamente como apreciación personal, pero siento que con ocasiones este tipo de flexibilidad a la hora de permitir eh, en este caso, digamos, que los palestinos eh, tengan la posibilidad de actuar con cierta unilateralidad que no se le permite a ningún Estado más, no, no vamos a, a, a verlo tan a profundidad, pero en realidad no se le permite a ningún Estado más, eh, es porque en algunos casos hay países que sienten que les deben algo, ¿verdad? Este tema uh -huh. de la estatidad de Palestina, por ejemplo, eh, en ocasiones se nos olvida de que los principios de estatidad están sujetos a lo que se llama la declaración de Montevideo de los años 30, eh, por una condición de, del tema fronterizo y por una condición también del tema de soberanía, los palestinos no cumplen con estatidad. Ojo, la condición de estado Correcto. que tienen en estos momentos es una condición similar a la ciudad del Vaticano, pero no cumplen Así con es. los principios de estatidad que dice, eh, que dice el, el protocolo de, de Montevideo del año 1930, porque es que se llama eh, más exactamente. Entonces siento que cierta flexibilidad se les permite, por eso que te, que te mencioné, siento que en, en ocasiones se considera que se les debe algo, eh, entonces se permite en cierta manera que se dé este tipo de flexibilidades y al final de cuentas creo que esto viene a generar más daños todavía al tema del conflicto que los beneficios que pueden dar, porque si permiten que haya unilateralidad en una de las partes para actuar en ciertos tipos de aspectos, o tenemos algún tipo de eh, flexibilidad de términos para llamar de una manera a un tipo de acción y de otra manera a otro, eh, empezamos a, a, a irnos por las ramas. Pongo un ejemplo muy rápido para ver qué, qué, qué tiene que ver con algo que habíamos hablado con respecto a la forma en la que se habla en la prensa, en la forma de abordar el conflicto. Si alguien del Hamas llega y asesina a uno de, de, de Ramala del de Cisjordania, de la Autoridad Nacional Palestina, se le llama atentado terrorista. En el caso en el que se dé un ataque de uno de Hamas contra eh, Israel, algunos le llaman a esto una acción de beligerancia contra la ocupación. Entonces hay como un doble estándar para uh -huh. evaluar el conflicto y es lo que dijimos al principio. Hay tantas pasiones encontradas con esta cuestión del conflicto de que hasta nos tomamos con ligereza la forma en la cual nos referimos a los temas que van anexos al, al conflicto. Lo mismo ocurre Correct. con esta, esta cuestión del, del, del plan de Trump, o sea, sencillamente llamar, digamos, que esto se trata de un simple tema de buscar ocupar o buscar expandir fronteras, cuando la historia ha marcado de que Israel, a través de, del conflicto que viene de antes, el conflicto macro, que es el conflicto árabe-israelí, más bien ha replegado sus condiciones fronterizas, eh, nos demuestra la historia que más bien lo que se busca es algún tipo de alternativa no, no sabemos cómo lo
0: como lo, lo ves yo sí quiero, eh, en este tema de la unilateralidad, es que una de las cosas que, que, que más duele es cuando instancias internacionales de peso tienen esta doble, no quiero decir moral, porque las instituciones no tienen moral, pero sí este doble rasero para medir y para juzgar y para emitir criterios. El 17 de diciembre del 2014, el Parlamento Europeo apoyó públicamente, el reconocimiento del Estado de Palestina. Esa misma Europa, ese mismo Parlamento Europeo, que lanza advertencias al gobierno de Netanyahu de que si declara soberanía sobre territorios de eh, Cisjordania, va a pedir sanciones. Entonces, ¿por qué lo que es bueno para uno es malo para el otro dentro del mismo, hay que decirlo, dentro del mismo conflicto? Entonces, otra vez, esta doble, eh, esta flexibilidad de la que tú hablas con respecto a los palestinos y esta eh, manera tajante de amenazar, de amedrentar, porque había además dentro de todas estas declaratorias y reconocimientos del Estado palestino, había dentro, eh, que muchos, si tú te fijas en los años, son todos años de la administración de Barack Obama. Y Barack Obama, en su... Administración en su política internacional eh, aplicó la postura de fortalecer la postura de alguna manera de Palestina para en teoría al momento de, eh, de negociar de llegar a las negociaciones finales, que al final nunca se nunca logró siquiera sentar a los palestinos con los israelíes, pero la postura era el o sea el, el la postura de él era que debía ser una negociación de igual a igual. Y por eso hizo mutis cuando eh, Palestina empieza a, a, a abiertamente a declararse Estado y a ser reconocido en diferentes instancias internacionales. De hecho, muchos de nuestros países latinoamericanos tienen eh, embajadas, llamadas así, incorrectamente, porque no es un Estado. Entonces, si un, no es un Estado, no puede tener embajadas, Podría tener oficinas de representación, que sería lo correcto, pero bueno, hay muchas embajadas palestinas en, los en, en nuestros países latinoamericanos. Esto nada más para abonar el tema de cómo la unilateralidad no es equitativa al momento de, eh, de juzgarlo, digamos así, del lado israelí o del lado palestino. Y resulta que eh, de, cuando es del lado palestino, no atenta, no es un riesgo a, eh, al plan de paz. No es un riesgo para las negociaciones. Eso es lo que no se entiende muchas veces. ¿no? Y claro, el último punto que, que mencionábamos, Brian, es el tema de que muchos hablan ya de una manera, lejos de ser crítica, ya más bien una, una, un, una postura beligerante frente a Israel, de decir que el plan de paz propuesto por Trump es simplemente un plan de usurpación de tierras por parte de Israel. Y aquí en esta parte sí eh, es importantísimo aclarar cuál es el real estatus legal de los territorios de los cuales estamos hablando. ¿Qué te parece, Brian? Sí, uh -huh. arrancamos con esto y nos servimos un poco de mapas que, y, y de hechos históricos que nos van a aclarar realmente cuál es el estatus legal de estos territorios cuando hablamos de eh, Cisjordania, de Judea-Samaria o de la Ribera Occidental, como lo quieran llamar, eh, eh, con respecto a estos territorios.
1: Ok, eh, sí, antes de mostrar el mapa, creo que perdí tu audio. No, ya, ya, te, ya te lo escucho. Eh, okay. Yo, digamos, personalmente sí considero que en decisiones que puedan cambiar de manera... Eh, drástica la situación sobre el terreno, las decisiones unilaterales que se tomen van a tener un riesgo altísimo verdad de, de generar un tipo de detonación en cuanto a los picos de violencia vemos que este al ser un conflicto imposible o intratable no se llega a solucionar sino que lo que, se, lo que llega a ocurrir de alguna forma es que se administran los, los picos de, la, de, la, de los enfrentamientos, entonces creo que de alguna manera la toma de decisiones de manera, de forma unilateral de una de las partes involucradas o de las dos partes involucradas genera de que los picos de violencia de alguna manera vuelvan a crecer y al final de cuentas quienes este, van a, a, a irse al extremo van a ser las poblaciones que, sienten, que no sienten, uno, la representación en cuanto a lo que se está planteando y segundo, eh, va a llevar también a un proceso de inestabilidad eh, que va a ser todavía mucho más complejo tratar de regresar a una situación anterior eh, hablemos a lo interno digamos del, del propio conflicto verdad lo, los resultados que trajeron Oslo nefastos verdad para un lado para el otro posteriormente y lo que ha traído para el caso israelí haber tomado la decisión de salir de Gaza o sea para Israel de alguna forma la salida eh, o la retirada de la franja de Gaza sobre la cual hay que decir, Israel no tiene ya administración ninguna, ¿verdad? Porque uno de los puntos que siempre Ajá. se argumenta es que a pesar de que Israel se retiró, sigue siendo una entidad que tiene eh, control o que debería tener, eh, o sea, que debería de administrar de alguna manera lo que pasa con las vidas de ellos. Y les recuerdo que según el derecho internacional, ese tipo de administración se pierde cuando la entidad que queda bajo el mando del territorio, no tiene ningún tipo de contacto con respecto a la entidad que dice administrarla. Entonces, a partir de ahí, se rompe ese sesgo ideal, idealista de que Israel sigue teniendo control sobre Gaza. Ojo, eh, esto no quita, digamos, el tema del bloqueo económico que va por otra parte y que se apega al manual de San Remo de 1994, que eso tiene completamente que ver con otro tipo de, de tema y la cuestión de la, de la seguridad. Vamos a pasar entonces a esto de lo, el, de lo del Estado. Solamente de los, abonar
0: ¿tú? que justamente la retirada, la retirada que hace Israel de la franja de Gaza en el 2005 se marcaba todavía en ese espíritu eh, del del acuerdo mismo, de, de la resolución de 242, donde hablaba de eh, el cambio, de la doctrina que hablaba de paz por territorios. Y hasta ahí fue cuando Israel llegó, digámoslo así, al tema de, eh, de, cómo, de, de ceder territorios por paz. ¿Que le funcionó? Sí, por supuesto le funcionó, y eso hay que ir a la historia. En dos ocasiones le ha funcionado, pero eh, le ha funcionado cuando lo ha hecho con estados correcto, formales, más no cuando lo, a, lo hizo con eh, entidades, que es el caso, recordemos, la retirada unilateral del Líbano, que lo único que hizo fue dejarle espacio al Hezbollah, y en el caso de la retirada unilateral de Gaza, que lo que hizo lastimosamente con el tiempo fue dejarlo, eh, eso en manos del Hamas, eh, Creo que debemos, para el análisis del estatus de, de los territorios, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, no sé quizás si antes de Oslo podríamos ver el tema de la guerra del, del 67 y, y la resolución 242.
1: Ok, déjame no para buscar. Si la, la resolución no la tengo a mano, pero sí tengo el mapa, que esto y aquí eh, también viene la, la, el acuerdo de Hartún, el de Sudán, que también mm. nos da a nosotros un punto de partida importante. Déjame y lo voy a poner para que quede ya... Eh,
0: Solo, mientras tú buscas el para hacer un rápido recuento, ¿no? Hasta el... el Estalla la guerra, el 5 de junio del 67, de 1967, cuando Israel se ve obligado por un, eh, por un tema de casus belli, es decir, ya cuando Israel se ve amenazado por sus eh, vecinos, principalmente Egipto, Jordania y Siria, que hacen movimientos importantísimos de, eh, de sus fuerzas armadas, además de las declaraciones públicas que están registradas de vamos a borrar Israel del mapa, el movimiento que hace eh, Nasser de ir a, 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 a Amán, a, a hacer los acuerdos de, de que si uno es atacado, los tres eh, entran a, a conflicto, etcétera, Y sobre todo ya el cierre... Eh, la retirada de, de las fuerzas de la ONU de la península del Sinaí y el avance de eh, las fuerzas de Egipto obligan a Israel a salir a, a una guerra defensiva contra Egipto, Jordania y Siria. ¿No? Salud.
1: Gracias, estoy un poquito
0: resfriado.
1: <risa> la época para resfriarse.
0: Sí. No, no, pésima, pésima. Vamos. Entonces, acá tenemos lo que pasa justamente con la guerra del 67, la famosa guerra de seis días. Israel vence en seis días a los tres ejércitos, Egipto, Jordania y Siria. Captura la península del Sinaí en su totalidad. Captura la franja de Gaza, que podemos verlo claramente. Los altos del Golán, que se los, los captura de Siria y Aquí entra, empieza los famosos territorios de Judea, Samaria, eh, la Ribera Occidental o lo, como lo quieran llamar, ¿no? Que... Eh, dame dos segundos. Ok. Eh, que empieza este, este, este vacío legal que de alguna manera se empieza a generar cuando Israel toma Judea, Samaria o, el, o la ribera occidental. ¿no? Eh, a raíz de eso, eh, te cedo la palabra, se sale justamente la resolución de Hartum de parte de la Liga Árabe y posteriormente tendremos también ya la, eh, el, el acuerdo, la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
1: Sí, la Vaya. resolución, bueno, la de Hartún, lo que viene es simplemente es a negar cualquier tipo de negociación con Israel y reconocimiento de Israel, que en el marco en el marco anterior, ¿verdad?, del, del conflicto macro, lo que llamamos árabe-israelí, que ya a finales de los setentas y mucho más fue después de la firma de la paz con Jordania, pues ya disminuye mucho la, eh, de árabe, pero después se va a plantear lo que son 242, verdad, que acá ingresa algo que se llama popularmente como lofer eh, legal, verdad, o esta, esta guerra de interpretaciones legales con respecto a los territorios y están quienes llaman a estos territorios territorios bajo ocupación y están quienes le llaman territorios eh, disputados. Y acá vamos a hacer un señalamiento. La cuestión de la eh, de en qué condición se encuentran estos territorios va a tener que ver sobre quién, digamos, los administraba, sobre quién los tenían anteriormente. Cuando hablamos directamente de los territorios de la península del Sinaí o hablamos directamente de los Altos del Golán, ahí podríamos hablar, eh, pues, categóricamente de que se les consideraba en ese momento territorios bajo ocupación, porque estaban en el dominio o estaban en control de una de las partes, en este caso Egipto o Siria, ¿verdad? quién, quién los tenían? En su soberanía y posteriormente pasan a tener, a estar en manos de Israel. ¿Qué es lo que ocurre con la margen occidental? Lo que conocíamos... Eh, históricamente como Judea y Samaria, porque Cisjordania es un nombre más reciente, pero igual se le llama Cisjordania. No vamos a negar ese, ese detalle. si sí, lo puedes de...
0: señalar tú en el mapa para que la gente pero... se ubique un poquito de qué estamos sí. hablando, ¿no? De, de Judea y si... Samaria.
1: Déjame para ver si la, la presentación me lo permite. Bueno, creo que la, la presentación no me permite muchas cosas. Ah, bueno, aquí tengo un puntero. Entonces, esto es esta parte de acá. Es este Cisjordania, ¿verdad? Que popularmente se llama Judea y Samaria, incluyendo la zona de Jerusalén, por acá también está Belén, y tenemos la franja de Gaza, que Gaza era eh, un poco más grande, ¿verdad? Las zonas eh, que, iban a, que estaban designadas inicialmente dentro del plan de partición. Entonces, estos territorios no pertenecían a ninguna soberanía, porque antes de 1967 lo que tuvimos fue la guerra de 1948, que de esto. Hablaremos en otro momento de un enfoque un poco más histórico, pero la soberanía de estos territorios estuvieron una soberanía no reconocida a nivel internacional por parte de Transjordania o de Jordania de la margen occidental, ¿verdad? Eh, que la toma en la guerra del 48-49 y la franja de Gaza que estuvo bajo administración egipcia. Entonces, estos territorios, basado en ese principio de la, de la situación del... Eh, de la situación, de, los, de, de la condición de los territorios y la soberanía, no se les quieren denominar territorios bajo ocupación, sino territorios en disputa. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a ver cómo, digamos, estas zonas que están acá, que al final quedan bajo administración israelí, hasta que aparecen los acuerdos de Oslo en el 93 y en el 95, que le dan un poco más de independencia a las agrupaciones palestinas ya en ese momento, hablando de palestinos se toman como que si fueran territorios en disputa y no territorios bajo ocupación obviamente acá solamente Brian, si me
0: permites 30 segundos para hacer un resumen,
1: en la guerra del
0: 67 Israel en una guerra defensiva toma todos los territorios que los vemos en Beige, península del Sinaí Judea y Samaria, los altos del Golán, y hablamos de territorios ocupados, para que se hable de territorio ocupado, quiere decir que esos territorios le pertenecían a alguien, y ese alguien tiene que ser una entidad reconocida en el concierto internacional, llámese Estado. La península de Sinaí, claramente era un territorio ocupado porque Israel se lo tomó a Egipto. Los altos del Golán, eran territorios ocupados porque Israel se lo tomó en guerra defensiva a Siria. Pero Judea y Samaria y la franja de Gaza no le pertenecían a nadie. La franja de Gaza estaba bajo administración de, eh, de Egipto, que no había declarado soberanía sobre la franja de Gaza, y Judea y Samaria o la ribera occidental estaban bajo una eh, administración ni siquiera reconocida por, por los órganos internacionales, eso estaba administrado por eh, el Reino de Jordania. Entonces, es por eso que se sostiene justamente que no podemos hablar de territorios ocupados cuando no le pertenecían legalmente a nadie. No había una, un reconocimiento internacional de que esta zona que estamos viendo ahorita en el mapa que nos presenta, que es Cisjordania o el margen occidental o Judea y Samaria, esos territorios no había un Estado previo reconocido a quien le pertenecieran esos territorios. De hecho, los únicos países que habían reconocido la soberanía de Jordania sobre esto, sobre lo que estamos viendo, era el Gran Bretaña y Pakistán. Nadie más había reconocido, ni siquiera los propios países árabes habían reconocido la soberanía de, de Jordania. Entonces, en el momento que estalla la guerra, prácticamente esos territorios no le pertenecían a nadie. Entonces, por eso es que no se puede hablar de ocupación de territorios por parte de Israel.
1: Entonces, si Israel. Y traemos a la situación actual, al plan que eh, origina, digamos, esto, es importante ahora sí hablar de cuál es la condición a partir de los noventas entrando directamente tanto en la Conferencia de Madrid del año 90, que viene a darle un mutuo reconocimiento, en, cierto, en cierta medida, de los palestinos hacia Israel, reconocimiento a la existencia de Israel, y por su parte la Autoridad Nacional Palestina que viene a, a amalgamar todas las facciones palestinas, por lo menos las que tomaron la decisión de unirse, eh, para que tuvieran algún tipo de reconocimiento y vocería, eh, ante Israel y ante la comunidad internacional para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo para esta población que desde el año 1948 no obtuvo su propia independencia porque no se autodeterminó. Hay que hablarlo en términos concretos de que en el 48 solo se autodetermina una de las partes de la división del territorio que se llamó hasta ese entonces Palestina británica en la segunda partición importante, puesto que la primera fue la que dio origen a lo que conocemos actualmente como Jordania y es a partir de ahí que empezamos a ver este, este, estas secciones que se ven en el mapa, ¿verdad? Voy a volver a utilizar el puntero.
0: Si me permites eh, y si me permites, Brian, justamente haciendo énfasis en eso, por eso es que los expertos señalan siempre que el ter, el, el conflicto, hay dos conflictos paralelos y que a veces se cruzan y a veces van de, eh, paralelamente uno es el conflicto árabe israelí cuando hablamos de estados determinados que tienen que tenían conflicto con el estado de Israel y otro a partir del 67 que empieza a tomar fuerza que es el conflicto palestino-israelí porque hasta el 67 y ya con mayor fuerza, a partir del 74, los, la misma liga árabe les dice, señores, nos desentendemos de, de, de ser quienes, quienes les representamos a ustedes, y a partir de ahora, ustedes, en ese momento, la OLP, la Organización para la Liberación de, de Palestina, pasa a representar los intereses de, de ese conglomerado humano que se llaman refugiados palestinos, y en... Uh, y, Claro, empieza a tomar ya fuerza eh, legal, un reconocimiento como tal, que eso es lo que yo siempre rescato de, lo, de, de qué fueron los acuerdos de Oslo. Lo interesante de los acuerdos de Oslo es que principalmente fue un reconocimiento mutuo, tanto de Israel hacia los palestinos, como los palestinos hacia Israel, porque en esos mismos acuerdos ya los palestinos se comprometen a una convivencia pacífica junto al Estado de Israel, abiertamente reconocen la existencia, el derecho de la existencia del Estado de Israel. Por eso es que justamente el Hamas, que es eh, este, eh, este grupo terrorista, extremista islámico, se desentiende de esta postura de los acuerdos de Oslo, porque para ellos, simple y llanamente, no existe el derecho de Israel de existir como país.
1: Y no sé si, no, no bueno, sé. Ya, ya basado, digamos, en ese principio de cómo fue que se llegó a la condición actual de los territorios, ¿verdad? Eh, ahí también, dentro de ese control que tiene Israel de las zonas de la margen occidental, ¿verdad? Que gana en la guerra del 67 y que después empieza eh, la construcción, ¿verdad? De estos poblados que quedan cerca de la línea verde. En realidad no es que se meten mucho más allá de la línea verde, salvo algunos pequeños poblados que quedan aislados, ¿verdad? Pero en, en sí, la mayoría de los eh, de lo que se llaman asentamientos, de los grupos poblacionales, están del lado o cerca de la línea verde. El plan de Donald Trump que se viene a generar ahora, ¿verdad? Que de nuevo, no vamos a decir que el plan sea bueno, que sea malo, tal vez ahora al final damos algún tipo de posición de cada uno, pero el, el proyecto que tiene planteado el presidente de los Estados Unidos, junto con su yerno, Jared Kushner, y, bueno, y con otros eh, implicados ahí diplomáticos, lo que viene es a intentar, eh, bueno, darle algún tipo de seguridad a los israelíes en cuanto a la, a la continuidad territorial y al mismo tiempo, en el caso palestino, lo que plantea inicialmente, que es algo de lo que habló en su momento, Camilo, ¿verdad?, de este primer encuentro que se habló de la parte económica, compensar económicamente a los palestinos por algunas zonas territoriales que van a tener eh, cierto tipo como de pérdida del plan inicial. Ojo, acá se quiere plantear regresar a las líneas de 1949, 70 años después. O sea, estamos hablando de que es poco viable volver a una condición tan atrás sino que acá lo que hay que buscar son alternativas, lo que pro propone el plan de Trump. Es
0: que además es que además, Brian, si me permite, o sea, es, no tiene sentido, porque si volvemos a ver, si, si, si volvemos a la, a, la a, a las fronteras del 49, automáticamente lo que estaría diciendo la autoridad palestina es que deja de existir porque en las eh, eh, o sea, es decir, es borrar los acuerdos de Oslo Pretender volver a la línea de, del 49, por lo tanto la entidad palestina como tal, el Estado, la entidad o la autoridad, como lo quieran llamar, automáticamente se estaría suicidando porque estaría dejando de existir. En, esa, en el año 49 no existía la autoridad palestina, no en existía todo, la entidad palestina.
1: En todo caso, creo que también ahí lo que es importante señalar es que por un tema de la realidad política actual, es poco probable de que se pueda regresar tan atrás. O sea, hay que buscar una alternativa similar. Ojo, esto no es un conflicto meramente territorial. Acá hay una serie de factores que juegan junto con la parte territorial, que es uno de los tantos factores que están en medio, incluyendo cuestiones religiosas, incluyendo cuestiones de eh, geoestrategias, incluyendo obviamente la interminable cantidad de actores que están involucrados directa o indirectamente en este conflicto. Entonces todo lo que se ha propuesto, lo que se propuso en el 2000 por parte de Barack, lo que propone Olmer en el año 2007, lo que propone en estos momentos Trump son planes o ideas de poder regresar, mantener digamos, una posición beligerante de una parte o de la otra sin eh, llevar a algún tipo de propuesta alterna, tampoco lleva a ninguna salida. Ojo, aquí venimos a hablar exactamente, solamente exactamente. de la propuesta de Trump, la cual en el mapa vemos Todas las partes en celeste pasarían a un tipo de autonomía palestina, inicialmente como autonomía, ya eventualmente si se da, porque también para eso es la compensación económica. Si con la compensación económica se logran establecer las instituciones necesarias para poder darle una cualidad de estatidad, y ante esto hay una serie de problemas anexos, porque hay que, hay un factor que Camilo y yo hemos dejado de lado. Hemos hablado solo de la relación Israel Autoridad Nacional Palestina, pero acá en esta zona, quien gobierna es un grupo que no tiene no tiene idea, no tiene intenciones de aceptar ni el plan de Trump, ni ningún plan hacia atrás. El único plan que tiene no aceptan este ni siquiera
0: acá, es que no aceptan ni siquiera la existencia la del Estado de
1: Israel. Es quizás la gran diferencia que hay con estos que están gobernados de este lado. Entonces, es el proyecto de Trump lo que busca de cierta manera, bien o mal, es intentar dar algún tipo de autonomía, sin soberanía por el momento, y hacer uno que se llaman los swaps territoriales. Todo esto que ustedes ven acá abajo, en esta parte del sur, esto no existía inicialmente, digamos, en, en los acuerdos, eh, en uno de los acuerdos anteriores, esto no existía, tipo de compensación territorial, algunos se quejan y dicen que, para pues, recuerdo, que cuando se hace el plan de partición en el 48, la mayoría del territorio o el porcentaje más alto es el desierto del Negev, que está en el sur. Por lo tanto, eh, se pueden dar las condiciones necesarias para poder transformar zonas desérticas en zonas habitables y en zonas de in, industriales. Sí, de Por lo tanto, en eh, Israel, al menos, creo que posible. es una sí, y creo que Correcto. es más que todo una cuestión de excusas, no, no voy a decir que el plan sea la panacea porque no lo es hay un montón de cuestiones que todavía hay que resolver, ¿cómo se va a plantear el, el mapa final? no hay un mapa todavía planteado eh, para terminar con esta cuestión de, de la situación, hay que llevar el plan todavía al parlamento no hay digamos una seguridad de que en la condición actual con la, la situación de la pandemia y con otros temas alternos que tienen los israelíes este plan se vaya a ejecutar ok, se dio el primero de julio como fecha de partida. Esa fecha de partida no es obligatoria. Eso es una fecha de, en principio. No es, una, no es la fecha necesariamente. Y no quiere decir que en automático se va a ejecutar tal y como se ve acá. Ojo, que viéndolo desde de otro punto de vista. Esto es, este plan es agarrar la pelotita y tirárselas a los del frente y decirles: ahora les toca a ustedes ver qué es lo que hacen. Y vean que si están así que compartía ahora temprano en el chat que, que manejamos nosotros internamente, una noticia de que la Autoridad Nacional Palestina pidió y habló a través de Rusia para que se puedan volver a sentar a la mesa a renegociar. Algo que no se hacía desde el año 2014, si no me equivoco, y si Camilo me, me puede corregir, creo que desde el 2014 no se sentaban. Es
0: correcto, 2014.
1: Por lo tanto, si, 2014, si desde el 2014 sí, señor. no se sentaban las partes, y este plan o este proyecto porque todavía ni siquiera se está ejecutando eh, logra por lo menos que hayan conversaciones entre las partes, creo que por lo menos habrá cumplido uno de sus objetivos porque ni siquiera Correcto. la propuesta de François Hollande en el 2016 de que las partes se volvieran a sentar a conversar no lo logró, entonces si este proyecto de Trump por lo menos logra ese primer paso ya sería un gran avance y desde ahí yo creo Camilo, si tienes eh, a bien, porque creo que ya el tiempo nos apremia y, y vamos a coordinar El para... se
0: nos vino encima, sí. A y, ver si, si, si nos con... volvemos a poner en, en pantalla los dos, Raya, ¿te parece?
1: Dejar de compartir acá. Entonces, eh, como ya el tiempo nos eh, apremia exacto. y creo que el tema da para mucho más eh, plantearlo para volver a reunirnos en un par de semanas nuevamente, viendo qué circunstancias allá Correcto. por medio... Tal vez podamos dar nuestro punto de vista a ver qué nos parece con respecto al, al proyecto ya finalmente.
0: Correcto. ¿Quieres arrancar tú?
1: Eh, a pesar de que
0: ya lo has ya, mencionado ya hablé, algunas cosas, pero algo más que quieras agregar, que quieras concluir.
1: Agrego un par de cositas más y ya te doy la palabra porque he hablado demasiado. Creo que ya se me soltó la lengua muy tarde. Eh, creo que el proyecto se ha demonizado más de la cuenta. Todavía no se está ejecutando absolutamente nada. No creo que nada esté escrito en piedra tampoco. Y por lo tanto, cualquier cosa puede ocurrir. Estos son de esos conflictos en los que es como el, aquel programa del gran hermano, ¿verdad? El Big Brother, que, cualquier, que las reglas cambian de un momento a otro y cualquier cosa puede pasar. Eh, no creo que vaya a ocurrir nada en lo práctico en corto tiempo. Creo que hay temas que apremia al mundo, eh, que ya lo había mencionado, el tema de la pandemia, la situación económica que se nos viene encima, etcétera, esto va a tomar todavía mucho más tiempo. Quizás lo que podría poner a correr un poco a Israel es el, la cuestión de las elecciones en Estados Unidos, que algunos señalan que por las elecciones en noviembre eh, Israel quiera acelerar el proceso, yo no creo que sea tan así, eh, me imagino que ahora los palestinos van a correr también y las presiones a nivel internacional, obviamente, van a venir a tratar de meterle un poquito de, de fuego, ¿verdad?, a esta situación o tratar de frenarla hasta donde se pueda. Por lo tanto, uno, eh, respondiendo a la pregunta de la, de la noche, no creo que esto nos lleve a un gran enfrentamiento. Creo que sí nos puede llevar a algunas escaramuzas, como ha ocurrido hasta este momento con cualquier decisión. Recordemos las escaramuzas que se dieron luego de que Donald Trump... Eh, trasladó la embajada hacia Jerusalén, ¿verdad? algo que de todas maneras en la parte práctica no cambiaba absolutamente nada, puesto que Israel controla Jerusalén desde el año 67, eh, pero por otra parte eh, creo que esto no nos va a llevar más allá y debería de preocuparnos mucho más lo que está ocurriendo en el barrio alrededor de crisis bastante graves desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista eh, de situaciones que pueden todavía complicar más la convivencia en el mundo del Medio Oriente, incluyendo las relaciones entre Israel e Irán y el mundo árabe e Irán, y lo que Turquía también está haciendo, porque no podemos dejar a Turquía fuera de la, de la ecuación. Eh, Camilo.
0: Yo, eh, antes de, de dar mi, mi conclusión, quisiera hacer un breve resumen. Esto, una vez más, y, y recordemos que siempre una de las prioridades de la política internacional de Estados Unidos ha sido lograr finalmente la paz entre Israel y sus vecinos, los árabes palestinos. Y este es un nuevo intento serio, fuerte, pragmático, que toma consideraciones que antes nunca se habían conversado. Eh, detrás, por ejemplo, en Bahrein se lanzó, se, se lanzó la propuesta de dar un fondo de 50 mil millones de dólares para fortalecer y ayudar al futuro Estado palestino a construir una infraestructura. Y eso se marca dentro del espíritu también de los acuerdos de Oslo. Como les decía, no solamente por qué se dividió, porque también había que explicar por qué se dividió ese territorio de Cisjordania en tres partes, A, B y C porque hasta antes de 1993, quienes de alguna manera representaban al pueblo palestino, eran organizaciones reconocidas por muchos países como organizaciones terroristas, es decir, los dirigentes que iban a tomar ahora a partir del 93 la responsabilidad de construir un estado palestino, era gente que no se había dedicado a, a, a pensar en gobierno, sino a pensar en atentados terroristas, boicots internacionales políticos y diferente tipo de actividades de destrucción física o política y no más bien de construcción. Entonces hubiese sido absolutamente irresponsable de, 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 la, de parte de la comunidad internacional que simplemente agarren y digan, señores, bueno, ya ustedes son la autoridad palestina, tenga, aquí está su territorio y se acabó. Por eso se estableció en los acuerdos de Oslo un proceso de cinco años. ¿okay? Y dentro de ese mismo proceso... La, la administración Trump dice, ¿cómo vamos a darle un territorio al nuevo Estado palestino que podría crearse en los próximos años si es que no va a tener un sustento económico para vivir? Es necesario generar infraestructura, generar eh, eh, una cierta estabilidad para darle. Y eso no se habla de parte de los palestinos y rechazaron de entrada cualquier invitación. Ahora bien, eh, muchas de las críticas eh, con respecto al, al plan de Trump o al plan de, de Netanyahu de declarar la soberanía sobre esos territorios, y eso quería insistir, esto de, de llamar, esto es una declaratoria de soberanía, porque la anexión sería cuando te anexas, nuevamente vamos desde la base legal, te anexas territorios que le pertenecen a alguien más, desde el punto de vista, y no hablo desde la parte afectiva, hablo desde la parte legal esas tierras no le pertenecían a nadie no había una entidad llamada estado país a la cual se le arrebató territorio esas son territorios en disputa entre el estado de Israel y a partir de 1993 son territorios administrados por la autoridad palestina y todo, si, si volvemos al mapa que tú proyectaste, eh, Brian, eh, el plan de Trump se circunscribe justamente a los territorios que ya los eh, los tratados de Oslo dejaron bajo la administración eh, y la seguridad israelí. Y esos territorios, en base a negociación, tenían que pasar a ser eh, del estado del futuro Estado palestino, si es que se llegaba a dar, de acuerdo al plan de cinco años de, de los acuerdos de Oslo, pero en medio de negociaciones, y de hecho los mismos acuerdos de Oslo establecían claramente que se debía negociar bien el tema de los poblados israelíes en Cisjordania, de ciertos enclaves eh, de seguridad, sea militares o policiales, porque se conoce que en territorio hay estas sensibilidades, ¿no?, una de las críticas es, no es el momento. Mi pregunta es, ¿cuándo es el momento? ¿Hasta cuándo Israel va a tener, y no solamente Israel, el mundo va a tener que esperar que los palestinos se sienten a negociar finalmente? Porque Ehud, Ehud Barak, junto a Bill Clinton, lo llevaron al señor Yasser Arafat a, ¿cómo se llama? a Camp David, le hicieron una propuesta tangible, en firme, seria, y la rechazó. Luego el primer ministro, eh, de Ehud Olmer, en 2007, le vuelve a hacer una, una, una propuesta muy similar a la de Camp David, pero adicionando ciertas condiciones más favorables incluso para la autoridad palestina. Y Mahmoud Abbas, que ya era eh, presidente en ese momento de la autoridad, de la autoridad palestina, vuelve a rechazar. Y han venido administraciones de Estados Unidos y primeros ministros y, y, y los países árabes y todo el mundo pidiendo que, que se sienten a negociar, que se sienten a conversar, y han dicho no, y no, y no. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo de, se debe, debe esperar el mundo a que ellos decidan sentarse?
1: Bueno, creo que, Camilo, en esta parte, perdona que, que te atraviese, y como decimos popularmente, el caballo por favor. en la conversación. Creo que ahí se ha visto eh, la presión que mete el mundo árabe, porque el mundo árabe en estos momentos de alguna forma le ha dado a, a Israel, no le ha dicho que sí, pero tampoco le ha dicho que no. Le He hecho dicho que no, Entonces, exactamente. Entonces, de alguna forma se ve el desgaste internacional para que se llegue a un acuerdo, así sea un mal acuerdo que un buen pleito, ¿verdad? Que de, de alguna forma es lo que se ha intentado en las últimas ocasiones, de nuevo, no digo que sea el plan del siglo, si lo logra, pues sería el plan de la vida, pero este, ya, digamos, se muestra un desgaste a nivel internacional que quieren enfocar esfuerzos y quieren enfocar también recursos en otros tipos de temas que a, a, acogen, digamos, la, la situación eh, internacional, que agobian a la situación internacional y la situación regional. En la región, ya los diferentes países reconocen de que no es el tema, de Israel su mayor digamos preocupación en estos momentos y esto ha permitido que de alguna manera se haya flexibilizado la relación de Israel con algunos actores importantes del, del mundo árabe verdad y del mundo musulmán en general, tal vez no todo pero por lo menos el mundo árabe que durante tantos años tuvo esa negativa de poder eh, conversar siquiera con Israel
0: Correcto y eso justamente es una de las genialidades que la gente no reconoce en el plan de Trump. Una de las señalidades de la propuesta de, de, de Trump es justamente involucrar a los grandes actores del Medio Oriente para que sean ellos, porque la propuesta económica no es que Estados Unidos iba a dar solo los 50 mil millones, que tampoco les sería demasiado difícil hacerlo, pero lo que buscaba era justamente, y eso se hizo en Bahrein, buscar integrar a los grandes países, a los grandes actores del Medio Oriente a favor de este plan. Y por eso vemos este cambio que tú lo mencionas, Brian, este cambio de actitud importantísimo del mundo árabe, principalmente de la península eh, arábiga, hacia ya ir definiendo este tema. Pero no solamente por un tema de seguridad, Brian, o sea, eso también lo podríamos analizar en, en otros eh, eh, en otras reuniones, en otros conversatorios es un tema de una mutua necesidad de la tecnología de Israel de, del conocimiento y de finalmente, vamos, o sea están todos ahí eh, a Israel también le interesa poder participar de, de grandes proyectos de infraestructura porque tiene el conocimiento y tiene la capacidad, entonces hay mutuos intereses comerciales de salud de eh, es decir, hay muchos intereses que se están frenando por una situación que ya también el mundo árabe se está cansando de seguir esperando la voluntad. Y ahí va justamente mi comentario final. Yo sí creo que es el momento adecuado, porque el entorno es favorable, más allá de la pandemia del coronavirus, que nos ha trastocado todo, pero además es favorable porque está dando, antes de que se implemente antes de que siquiera Israel diga este es el porcentaje que voy a declarar soberanía, ya ha logrado lo que no ha pasado en seis años, lo que tú mencionabas. Mahmoud Abbas directamente contacta a Vladimir Putin y le dice, mira, sí estamos eh, dispuestos a negociar. ¿Qué pasó en seis años? O sea, eh, lo que están sintiendo los palestinos es que o, o entran a negociar o la historia les pasa por encima. Y eso es favorable porque finalmente se necesitaba un cambio de visión. Lo que no logró Barack Obama en ocho años fortaleciendo permanentemente la postura de los palestinos, lo está logrando aparentemente Trump en apenas tres años, que todavía le falta, bueno, tres años y ya casi cuatro, de por lo menos sacarle una propuesta a los palestinos. Porque no solamente es lo que acaba de decir Mahmoud Abbas eh, ayer u hoy, sino lo que pasó la semana anterior anterior, que manda a la autoridad palestina una propuesta elaborada desde la autoridad palestina, en la cual le manda al cuarteto diciéndole que están dispuestos a negociar sobre fronteras y eh, sobre los diferentes temas a tratarse. Entonces, ¿cuál es la genialidad del de, de acuerdo del siglo? Que ya le arrancó a la autoridad palestina, los despabiló, y logra finalmente una contrapropuesta de parte del, de, de la autoridad palestina, que lo único que habíamos tenido en los últimos 20 años es no, 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 y no, no. Entonces, no sé si tú quieras agregar algo más, y si no, por lo menos de mi parte, creo que estaríamos listos, no sé si hemos agotado, porque sería demasiado pretencioso decir que hemos agotado el tema, pero esperamos, y estoy seguro, poder haber aclarado algo de, del panorama actual, ¿no? De por lo menos eh, dejar en claro, esto es un plan, un intento más serio, formal, de eh, normalizar ya las relaciones entre el Estado de Israel y la entidad, por ahora, la entidad palestina, y luego a futuro ya veremos qué, qué resulta.
1: Yo te dejo planteado más bien el tema para el siguiente conversatorio, a ver si te parece. Eh, bueno, yo espero... Que los que nos han visto y escuchado, en vez de haber agotado el tema, no los hayamos agotado a ellos, ¿verdad? Es un tema demasiado denso, bastante pesado. Eh, yo espero poder abordar nuevamente otro tema. Yo te preguntaría a ver si te parece que veamos un poco del tema del liderazgo en, en cuanto a israelíes y palestinos de las últimas décadas, un tema de, de cómo está la situación del liderazgo, pensando en un punto importante que no consideramos acá que tiene que ver con la Autoridad Nacional Palestina. ¿Quién va a sustituir a Mahmoud Abbas eventualmente de desaparecer? Ya vimos todo el desastre que ocurre una vez que desaparece Yasser Arafat, que por lo menos teníamos concentrado la fuerza del discurso en un solo personaje, aunque habían un montón de frentes igual. ¿Pero qué va a pasar una vez que Mahmoud Abbas desaparezca? ¿Qué va a pasar si hay algún tipo de desgaste en cuanto a la imagen de Netanyahu en, en Israel, recordemos que Netanyahu todavía tiene ahí algunas causas pendientes ¿qué va a pasar? ¿le dará chance Un par a Benny Gantz? de Gans chicharrones
0: de... diríamos en lenguaje popular
1: sí, le, ¿le dará chance a Benny Gantz de llegar a ser primer ministro? O sea, todo eso creo que sería bueno como ver que no solo el tema de los eh, liderazgos externos sino ver ¿Cuál es la posición de los liderazgos internos y cómo influye esto también en la solución o no del conflicto? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de cada uno de estos liderazgos para que se resuelva o para que se, se mantenga el statu quo? O se
0: termine de embarrar.
1: Entonces te lo, te lo planteo y te lo, te lo dejo también Me en parece... a la gente para que en un par de semanas tal vez si no es que ocurre algo antes que nos amerite que nos... reunirnos eh, pues, para una próxima sesión
0: mi querido Brian una vez más agradecido por tu ayuda y de verdad ha sido un placer siempre dialogar contigo espero que también la gente lo haya de alguna manera disfrutado, enriquecido aportado y por favor sus comentarios tanto en nuestra página de, de Facebook en Youtube y nos vemos dentro de 15 días si Dios no dispone nada distinto
1: Igualmente un abrazo, saludo a todos, Brian. tanto en, como dicen, Ecuador, en
0: Costa Rica, pura vida.
1: Tanto en Ecuador como en Costa Rica, pues un fuerte abrazo y a todos los que se nos conectaron de diferentes partes del mundo. Ahí quedamos completamente a las órdenes. Muchísimas gracias.